0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, para todo, todo,
0: todo, para todo, todo, todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, estamos de regreso, nos habíamos tomado un par de días por ahí, aprovechando que el Barça no iba a disputar ningún encuentro, sino hasta la próxima semana, no va a jugar, de hecho, ante el Sevilla este fin de semana al parecer, y bueno, decidimos tomarnos un descanso, pero... Había que volver, había que volver porque hay que hablar de ciertas cosas que siguen estando latentes, sobre todo después de los dos goles de Antoine Griezmann. Sobre todo porque Mariana Guzmán no nos ha dicho qué piensa sobre que Ansu Fati tenga el 10 del Barça en su espalda ahora, y que Memphis Depay sigue marcando goles como loco con la selección de Países Bajos. Pero más allá de eso, Mariana, también muchas noticias alrededor del Barça femenino, que ese sí siguió jugando y queremos también darle su espacio al Barça femenino, por supuesto, y queremos comenzar por ahí, dándote la bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Alejandro. Muy contenta de volver porque el episodio anterior lo grabaste sin mí. Y yo aquí te quiero preguntar, ¿cómo te <risas> sientes cuando grabas un episodio sin mí? O sea, es triste. Eh, ¿Qué, ¿Qué sientes?
1: Es extraño porque realmente uno quiere dar su opinión, ¿no? Pero uno se siente también como medio filosofando ahí solo, ¿no? Eh, hablando y para acá, para allá, se siente medio, medio como un reportaje, eh, es, es diferente, es una experiencia distinta, pero bueno, es que no lo podía dejar de hacer, ¿no? Con todo lo que sucedió, la llegada de Griezmann, o mejor dicho, la salida de Griezmann, la llegada de, 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 de Young, todo lo que pasó, yo decía, bueno, no, aquí no nos podemos... No podemos dejar eso pasar. Y la
0: respuesta correcta era: no, Mariana, es horrible. Y ya, eso era lo único que quería escuchar, gracias. No, <risa> no es que siempre, que siempre,
1: siempre es incómodo hablar uno solo, ¿no? Es como que, bueno, ¿y este señor va a hablar solo cuánto tiempo? No, es, es complicado, ¿no? Es, es, es difícil en la radio, o bueno, en cualquier medio ahora, en estas plataformas, que alguien hablando solo logre entretenerte. Es, es, es un reto, ¿no? Es un sí. reto. Y uno, y uno como. Bien. Como analista también, la idea es contrastar ideas, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Claro. ¿Estás eh, de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Por supuesto, Mariana, te extrañé demasiado. ¿Cómo gracias, no. Eso, gracias. Es, eso, eso es obvio, era eso es obvio. lo que yo quería escuchar.
0: La próxima, escuchar.
1: Vez, la próxima vez lo minutos, voy a decir en el Dos podcast.
0: minutos para llegar a lo que yo quería escuchar. Eso era lo único que quería es que
1: escuchar. Me fui más hacia la parte técnica de cómo prepararme, y no no del sentimiento de hacer el, el podcast solo, Muy pero bien. sí, sí, es, es incómodo, ¿no? Por supuesto, la idea es que estemos aquí los dos para, para interactuar claro que... y, e intercambiar ideas, pero Ajá. bueno, eh, vamos a comenzar a ver, con las chicas, las damas primero hay muchas sí.
0: cosas que comentar estuve el fin de semana viendo al Barça femenino que siempre, siempre es un placer, de verdad que no hay un, no hay un partido en el que yo no me disfrute ver a las chicas del Fútbol Club Barcelona jugar, eh, era el primer partido de la temporada, y la primera Iberdrola jugaron contra el Tenerife, Granadilla-Tenerife uh -huh. y golearon, o sea parece parece ya costumbre, ¿no? 5 a 0, sí. increíble las sensaciones de este equipo y, y bueno, también increíble la, la respuesta de la afición, que, que me gusta muchísimo porque la afición en el Cruyff es feliz, es una afición <risas> contenta, es una afición que disfruta entonces ves ese contraste con lo que de repente puedes sentir a día de hoy en el, en el Camp Nou y nada, me, me encanta o sea, ver en la evolución. Johan Cruyff
1: se disfruta, en el Camp Nou se sufre. Se
0: sufre, se sufre, <risas> se sufre. Ves ahí las caras como, uff, estamos sí, sufriendo sí, demasiado sí. con este equipo. En cambio, en el, en el Johan Cruyff es un despliegue no de, de, de fútbol. Y eh, bueno, tuve la oportunidad de, de verlas, eh, de tener este esta vuelta a, a, la, a la primera Iberdrola, uh -huh. y también eh, un, un, esta semana es importante porque hace algunos episodios, ya en agosto habíamos comentado que se incorporaban mujeres a la masía, sí. y ya esto es oficial, o sea, ya, bueno ya era oficial, pero ya ayer se hizo la inauguración, llegaron las cinco chicas a a la macía se hizo un acto estuvo Alecia Putellas también la capitana del equipo que por cierto cuando Alecia Putellas anotó las gradas corearon MVP o sea es que es, es demasiado crack Alecia Putellas y y bueno eh, también hoy la renovaron hasta el 2024 la capitana está renovada hasta el 2024, así que muchísimas eh, cosas que de comentar del Barça femenino, avances importantes, de verdad que el tema de la Masía tiene un valor que yo creo que es incalculable a día de hoy, lo hicieron bajo el lema más que un género, y bueno, ahí eh, son nueve chicas creo, ahora que, lo, ahora que lo pienso, nueve u once chicas que llegaron a la Masía y bueno, van a estar ahí, obviamente en la Masía, y también continúan estudiando para tener esa formación integral. Así que si quieren disfrutar de mi crónica de este claro. partido, está en conexión deportiva, este partido contra el Granadilla. Así que...
1: cdeportiva.com, ahí la pueden ver. Exactamente. Eh, una pregunta, porque me, me entró la duda. Bueno, tengo dos cosas que preguntarte con respecto a esto. Primero, estas nuevas chicas van a estar en la masía, pero la pregunta es... Hay, hay diferentes categorías dentro del Barça femenino, ¿no? Es lo que entiendo. O las, las chicas no juegan con los muchachos, ¿no? Juegan eh, no, no, entre chicas.
0: Exactamente, ellas exacto. juegan so, entre ellas, tienen su, tienen, eh, su entrenamiento y claro. todo, eh, paralelo, por supuesto, a sus estudios. Sí. Y, y ellas van a vivir ahí.
1: Claro. O sea, están viviendo eh, ahí,
0: exacto, pero no, no en ningún momento eh, se, se unen, por así no decirlo. Se con los chicos. No, a y... nivel de fútbol no.
1: No sucede. No, bueno, a veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando están niños, ¿no? Si están muy niños, la verdad, no, no hay tanta diferencia. Ya después, obviamente, se va, se va marcando un poco. Eh, claro, la mayoría vive fuera, ¿no? Vive fuera y va a jugar o a entrenar, las llevan a, a los entrenamientos o van a los entrenamientos dentro de las instalaciones del Barça. interesante La otra es, ¿por qué, qué el Barça no. femenino? Pero
0: ahora no, viven ahí. Ellas van claro, a claro, ahora sí ahí. está, por lo, por
1: lo menos este grupo, y después irá aumentando, ¿no? Es lo que entiendo que por va a suceder. Eh, ¿Por qué el Barça femenino no jugó en el Camp Nou?
0: Bueno, porque ellos juegan en el Cruyff.
1: Pero hubiese sido una oportunidad porque... bonita, ¿no? Sobre sí, todo no, aprovechando cada que el Barça tiene masculino su masculino casa. Enojado. Cada ah, quien bien.
0: tiene su casa y bueno, eh, la casa de ellas es el, es el Cruyff, así que igual tuvieron su homenaje en el Camp Nou. Tuvieron sí, sí lo, tuvieron, en el Camp nou, sí lo tuvieron, sí lo Las aplaudieron y todo, pero bueno, cada quien pero tiene su gustaría Pero me gustaría, su, me
1: gustaría su su que, que jugasen en el Camp Nou también, sobre sí, todo si el Barça no está jugando, ¿no? Si no está jugando, ¿por qué no? A mí también antes, me encantaría,
0: también. Claro que sí, sí. Ojalá,
1: eso debería llegar, creo que sería lo, lo justo. Bueno, sería ya justo. han
0: jugado, hicieron una vez el partido, pero bueno, uh -huh.
1: que se repita. Claro, se repita, claro, esa es la casa del Barça, los equipos claro. de fútbol del Barça y punto.
0: Exactamente. Así que,
1: muy interesante, muy muchas buenas noticias sobre el Barça femenino y qué bueno, así que ya saben, la crónica del partido como tal en cedeportiva.com. y ahí tienen todo, además en las redes, Mariana Guzmán siempre está colocando toda su experiencia llegando al estadio mientras vive el partido, así que síganla ahí en arroba Marianita Guzmán. Eh, a ver, ahora ya pasamos. Me preguntaste,
0: del... exacto, me preguntaste. Ya por Gris pasamos y del por
1: disfrute, ahora vamos al sufrimiento. <ríe> al sufrimiento. ¿no?
0: <risa> no, yo, yo tengo, a yo ver, quiero comenzar por Ansu Fati, que también. Quieres comenzar eh,
1: por el nuevo eh, 10 del Barça. Okay. Yo quiero
0: comenzar por el nuevo 10 del Barça, porque yo creo que ¿Tiene tanto significado que el 10 del Barça ahora sea en Fati? Eh, a ver, es que es un, un vacío durísimo el que dejó Leo Messi. Yo creo que, que quien sea que, que tenga ese número en la espalda tiene un peso muy, muy, muy fuerte. Y creo que al comienzo hubo unas reacciones de gente que decía ¿Pero cómo le vas a poner el 10 del Barça a Ansu Es demasiada presión, yeah. él es demasiado joven. Por favor, era el número de Leo Messi. claro, las sí. redes se inundaron. Pero la verdad es que esto tenía que pasar. O sea, dejar yo creo que el número sin, el dorsal sin usar, yo creo que, que tampoco iba a ser bien. porque No, no creo que, que iba a ser una buena idea porque el club tiene que seguir. El club tiene que seguir y los fanáticos tienen que también tener ese, ese referente. Y en el caso de Ansu Fati creo que es positivo y con significado porque él es de la masía. Sí. Entonces es el Barça reivindicando su ideología de, de formar a sus jugadores con el ADN Barça y de darle oportunidad a esos jugadores, que es algo que se ha cuestionado muchísimo y más en estos últimos tiempos, donde se, han, donde se hicieron esos fichajes uh -huh. escandalosos que no dieron los resultados, precisamente porque no eran jugadores que tienen ese ADN Barça y por ahí puedo enlazar con Griezmann, pero uh -huh. para, mí, para mí está bien, o sea, es, es durísimo entender que ya Messi no está, pero es una realidad, el club tiene que seguir, el show tiene que seguir, uh -huh. y, y bueno, es un jugador muy talentoso, eh, creo que para él significa muchísimo, para su familia leía unas declaraciones del papá que decía que era increíble ver que su hijo sea el 10 del Barça, así que, que contenta, la verdad contenta, y espero que su vuelva y que continúe demostrando y que... Que también le tengamos paciencia porque, claro, llega con el 10 encima, en la espalda y, y viene con muchas expectativas, pero recordemos que viene de una lesión larguísima y que sí. de, repente, de repente llega y hace tres goles. No digo que no pueda pasar, pero que si no, gente, pueblo mismo, por favor, respiren que esto es normal, es una transición, es una vuelta no, claro. que no se vuelvan locos
1: el, bueno, de hecho el propio Kuman ha dicho que lo va a llevar con calma se creía que podía llegar al partido contra el Sevilla él lo descartó hace un par de semanas contra el Bayern tampoco va a estar disponible si acaso creo que podría estar disponible Coutinho eh, y lo van a llevar con calma, no Anzufati. Fati eh, sobre ese tema de Ansu Fati, a mí también me llegaron muchos comentarios, de este, cuando yo compartía la foto del nuevo 10 del Barça en, en redes sociales, mucha gente me decía, no, eso es un insulto a Messi, no puedes cambiar eh, un 10 como Messi por, por un jovencito como Ansu Fati, yo les decía, bueno, no, ok, primero dos cosas, uno al tener la plantilla llena, tenían que usar el 10, o sea, no había opción, y, y bueno, si ibas a usar el 10, no se lo ibas a dar a cotiño no se lo ibas a dar a, qué sé yo, a Griezmann, a Dembélé o a cualquiera de ellos, eh, ni algún Agüero, ninguno de ellos merecía realmente tener el 10. Se lo tenías que dar a alguien de la cantera. Pedri ya tiene su número, Riqui Puch nunca juega, así que imagínate, eh, se lo tenías que dar a, a Ansu Fati prácticamente. ¿no? Además, el, el, el chico es muy talentoso. Yo hace, antes de irme de viaje la semana pasada, me encontré en YouTube con un documental de Ansu Fati sobre su llegada al primer equipo, ¿no? Y, y quizás uno se olvida porque, bueno, con las noticias tan, que van tan, tan corridas y todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol, Ansu Fati fue el jugador del mes, del primer mes de la temporada pasada en la Liga. Lo que pasa es que... yo recuerdo. El, el, a ver, la lesión llega muy temprano en la temporada y la temporada uno se acuerda de cómo el Barça perdió la Liga, la eliminación en la Champions ante el PSG, pero la verdad es que ese equipo con Anzufati venía, venía muy bien hasta que lamentablemente llegó a esa lesión. Y, y es, eso es lo que creo que uno tiene que recordar, ¿no? Que ese, ese Anzufati tan jovencito, a pesar de, tan, de estar tan jovencito, ya estaba marcando la diferencia en este nivel y ojalá pueda llegar a, a, ese, a ese nivel nuevamente, ¿no? Obviamente es como tú comentabas, el, el estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego, cómo se fue eh, complicando esa lesión hace que uno pida paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia y, y saber que lo tienen que llevar poco a poco, pero la verdad es que la, la generación de relevo está ahí, ¿no? A ver, hay que darle la oportunidad y, y bueno, es, es, un, es, un, es una carga pesada tener el 10 después de la salida de Messi, pero bueno, eh, tenía que pasar también, ¿no? Además el Barça estaba obligado a utilizar ese número 10, ¿no? No podía retirarlo también, como me decía alguna gente por ahí, no se puede retirar el, el número 10 y punto. Eh, es así. Es así, y, y como siempre hemos dicho, el equipo, la organización, el club, está por encima de cualquier jugador, más allá de si es el mejor o no de la historia, dependiendo de la opinión de cada uno, ¿no?
0: Que sí es el mejor, eh, obviamente.
1: Sí, sí, pero bueno, habrá sí, que no pero lo claro, tiene
0: que, tiene que continuar, como digo, el show sí. tiene que continuar, el, el, el Barça tiene que continuar y el fútbol tiene que continuar.
1: Por supuesto. Y ahora que vi, por ejemplo, ya para cerrar este tema y, y ahora sí. sí irnos hacia Antoine Griezmann, yeah. después que vi el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, uh -huh. después de tanto tiempo y hasta le, le, bueno, la, la Premier League hizo una excepción dándole el número que era de Cavani... Yo digo no me extrañaría que el propio Messi se retire con el Barça si sea un añito dos añitos antes de irse y, y listo y ya cerramos todo el ciclo yo, yo todos no sé porque no lo veo y, y
0: yo no lo veo pero no lo descarto y bueno sería maravilloso pero en a día de hoy me cuesta muchísimo imaginarlo muchísimo sí hoy
1: hoy no sé hoy no está, está planteado no pero es que está está muy reciente también está quizás tienes que exacto. darle tienes que esperar que llegue la primera eliminación en la Champions del PSG y ahí vas a ir viendo poco a poco tranquila bueno. eso eso va a pasar <ríe>
0: Está bien, Ay, está bien, está bien, está, está bien. Hay que tener
1: paciencia, hay que tener paciencia. Muy Pero bien, bueno.
0: entonces, Antoine Griezmann.
1: Ah, Antoine Griezmann, hoy lo ¿Qué vimos. ¿Qué
0: quieres comentar ya? de Antoine sí, a, Griezmann, que ya no es jugador del fútbol club Barcelona? El jugador que, yo siempre dije, el fichaje que no se tenía que hacer. El fichaje sí, que el Barça verdad. no necesitaba, nunca lo entendí y pasó dos temporadas Sí, nunca lo entendí. O sea, no, independientemente de su talento, independientemente de, de su capacidad e inclusive de su compromiso, sí. este no era el club para él, de ninguna manera, bajo ninguna premisa. Y, y yo creo que lo pagó caro el Barça, lógicamente con el sueldo, sí. Sí. Pero, pero también él. Yo creo que estos dos años... No, no fueron gratos para él en ningún nivel, ¿no? Ni a nivel personal, ni con el equipo, ni a nivel de resultados. Entonces, yo, yo creo que va a estar mejor en el Atlético de Madrid. Sí, ¿sabes qué, qué, me, qué me genera como mucha curiosidad? Uh -huh. Ver cómo va a recibirlo la afición. En principio pienso que bien, porque él era un jugador tan importante, <ríe> bueno. tan importante...
1: En el post del Atlético, el momento de anunciarlo, había mensajes de todo tipo. Yo me metí a verlo porque obviamente me llamaba sí, la también. atención eso. Y la verdad es que había mucha gente casi que diciendo, le tienes que pedirnos perdón antes de poder volver a, a vestir la camiseta del Atlético. Y bueno, eh, es que no es, fácil, no, no es fácil. Para ellos
0: fue una traición.
1: Claro, y todo claro. el
0: show, el show previo, el me voy, el me quedo. O sea, <ríe> sí, sí, fue como demasiado para una afición que yo creo que que tampoco merecía ese jueguito por parte de, de, sí, de Antoine sí. y ese documental a la NBA.
1: No lo eh, manejaron de la mejor manera ni en no. el momento de su fichaje y quizás en el momento de su salida tampoco, ¿no? Porque, a ver, parecía que venía el propio Kuman de defender al jugador de todas las críticas, de los abucheos de la afición, de decir que Antoine Griezmann era un jugador muy importante para la plantilla, que además se entregaba y todo aquello, y a los días en los terminas eh, sacando uno lo entiende que para es por razones era, económicas ¿no? era un tema Pero... de te estoy
0: promocionando para venderte <risa> eres una maravilla por favor bueno, que alguien llame y, pida, y lo pida
1: sí, bueno yo, yo, yo creo que simplemente Kuman creía eso pero también está la situación económica que va por encima ah, una, de todo lo demás no
0: sí, es una negociación fallida por el Barça o sea, donde, donde sí. lo veas a nivel económico a nivel de salario es lo que pagaron por él lo que gastaron en salario y que se lo vuelven al Atlético o sea es una negociación es como el manual de cómo no hacer una negociación cómo no hacer una transferencia en la historia del fútbol pueden ir yo me acuerdo que eh, Bartomeo dictó una charla para Harvard como sí. modelo de negocio exitoso, el Barcelona. O sea, sí. yo creo que todo lo que habrá dicho en esa charla pueden hacer un libro de cosas que no se deben hacer. Y el fichaje de Griezmann está para eso. O sea, como la peor negociación que se pudo haber hecho fue, económicamente, la de Antoine Grisman para el sí. Barcelona.
1: Eh. El señor que, que trajo a Bartomeo de invitado deberían también retirarle su trabajo en Harvard, por favor. Eh, <ríe> sí, son, son, tres, son tres transacciones muy grandes, ¿no? Después de la venta de Neymar, la llegada de Coutinho, la llegada de Dembélé y la llegada de Griezmann. Es que ni siquiera fue uno, porque si tú hubieses dicho, bueno, con el dinero que ingresó de Neymar, compró a cualquiera de los tres, al que tú quieras, y bueno, y no funcionó. Está bien, bueno, lo intentó, buscó un recambio más o menos similar y, y no funcionó. Pero es que no fueron tres, y bueno, cada uno ha tenido sus momentos, eh, pero ninguno ha llegado a hacer, obviamente, lo que fue Neymar, ni, ni van a llegar a hacerlo. Muy difícil, ¿no? Tendría que ganar el Barça una Champions de la mano de ellos para quizás hasta, eh, acercarse un poco a eso. Pero, pero sí, con Griezmann, fíjate, yo lo veía con el Atlético. Hoy se, se reportó por primera vez con el Atlético, después de marcar un doblete, por cierto, con Francia.
0: Se cortó el pelo.
1: Se cortó el pelo. Sí. Eh, volvió a su, a su viejo look. Es sí, que sí, en el sí, Barça sí. Nunca, nunca pareció nunca estar cómodo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. No sé, había algo como que no terminara como agua y aceite, ¿no? A pesar de que, como tú decías, Griezmann, eh, algo no, si algo no le podemos reprochar es, es esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Y... Y durabilidad porque el hombre no se lesionaba casi, ¿no? Prácticamente no estuvo fuera en, en todo el tiempo que estuvo con el Barça. Era un jugador que, que se mantenía sano y eso también es, es valioso, ¿no? Si no preguntan al PSG con Neymar, que cada vez que llega febrero o marzo, el hombre tiene que ver cómo hacen para que no se lesione ahí en la fiesta del Eh pero sí queda esa sensación de que nunca terminó de ser de esta casa y que estaba como prestado, ¿no? Que era como, bueno, ok, estás acá con nosotros, pero no, no se termina de dar todo. A pesar de que, bueno, el Barça ganó un trofeo con él, la Copa del Rey, y él sí, fue importante, fue muy importante en ella. Yo lo repasaba ya en el, en el podcast ese que hice solo. Él le fue clave para ese trofeo, que al final es el último trofeo que también ganó Lionel Messi con el Barça. O sea, tiene, tiene cierto significado también, eh, quizás queda el amargo sabor de no haber ganado esa liga que se debió haber ganado la temporada pasada, pero más allá de eso, es, es que era algo en el funcionamiento, no terminaba de, de, de conectar con la afición también, es, es uno de los también que, que genera más polémica, más eh, debate en cuanto aporta o no aporta, esto es lo que hace, esto es lo que no hace, le pagamos para, es uno de los más Mejor pagados de la plantilla para que nos ayude en defensa o para que genere más peligro en ataque. Todos estos debates se mantuvieron prácticamente durante todo el tiempo que estuvo Antoine Griezmann acá, en el Barça. Entonces, lamentablemente creo que se va a ir con ese, con ese peso, ¿no? Y ahora, dependiendo de qué pase, si, si gana otra vez con el Atlético... Y si le va bien con el Atlético, por supuesto la afición del Barça se lo va a recordar. Es, es difícil, es una situación complicada, porque además fue algo netamente económico, ¿no? Más que todo. Obviamente sí. no era, no está en su mejor funcionamiento, pero no se lo ibas a dar el Atlético de Madrid.
0: sí pero sí sí Porque
1: prácticamente no tenías ninguna otra opción, ¿no? Y eso también hay que entenderlo.
0: Pues sí, vamos a ver qué sucede. Ya la gente dice que la liga la gana el Atlético con goles de Grisma, un poco a lo que pasó con Suárez. Suárez. Sí, ya man. veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero te quería preguntar, Alejandro: no uh -huh. sé si viste la entrevista que, que dio Piqué en. Mm.
1: Leí algunos a fragmentos. La, la,
0: sí, que, que hablaba sobre varias cosas. Entre esas le preguntaban por bartomeo que será el presidente de la historia. Y comienzo, quería como salirse de la pregunta, pero después dijo, bueno, debe estar ahí, ¿no? Entre yo, yo creo que sí. <risa> es que el
1: Barça ha tenido varios momentos eh, graves. Y sí. dentro de todo, lo que pasa es que. Y quizás fue un,
0: cositas, uh -huh, varios fue muy escandaloso. en la historia.
1: Sí, sí. fue muy escandaloso bueno. el, el 8-2, y tuvo momentos de, de mucha oscuridad y toda esta crisis económica que deja. Pero hay que recordar que el Barça ha tenido años en los que no entra ni siquiera a Liga de Campeones de Europa. Entonces, cuando no, y también comparas... ha tenido
0: escándalos también, ¿no? Sí, no, no ha, ha habido
1: huelga de jugadores, ha habido, ha habido de todo. La historia sí, sí, del sí. Barça tiene tienen bastantes capítulos de este tipo. Entonces, uh -huh. él está, yo, yo estoy de acuerdo con Piqué, es, probablemente sea el peor, pero está ahí en, dentro de un grupo de... Dentro de
0: unos cuantos.
1: Sí, sí, sí. <ríe>
0: Y, y también me impresionó mucho que comentaba que eh, hubo un momento con Guardiola donde la tensión era tal que hasta pensó irse, y eso me sorprendió la verdad, no me, no me imaginaba que se haya eh, no generado esa tensión ¿sí? para nada, o sea, siempre pensé que todo fue muy idílico, y algo que no, no entendí la relación, que dice que cuando comenzó a salir con Shakira, ahí comenzaron los problemas con él, no, no entiendo mucho bueno. si se salía demasiado de rumba, si salía en las noches no lo sé, pero, pero me impactó eh, conocer esa, esa cara de, de eh, sí, esa otra una parte, mala ¿no? relación, sí una mala relación con Guardiola, ¿no? De verdad, me, me súper, súper impactó.
1: Eso es interesante porque cuando Guardiola se despide y le pasó lo mismo a Luis Enrique después de, de, de los tres años no que duró cada uno, los dos decían que estaban desgastados, ¿no? Que, el, que realmente sentían que no le podían sacar más a, a ese grupo de jugadores y a veces pasa este tipo de cosas no no es la misma relación con uno o dos de los referentes del equipo ya dices, sabes que, si no me voy ahora quizás para la temporada que viene ya no, no sea lo mismo no, no se nos den los resultados y, y no podamos llevarlo de la mejor manera no eh, y son, es que es muy difícil en un vestuario son veintitantas personalidades claro. y llevarte bien con todo el mundo es complicado es muy complicado y sabemos que Piqué tiene su peculiaridad. Eh, yo me imagino que lo de Shakira, quizás Guardiola lo veía que estaba un poco distraído, qué sé yo. Sabemos que Piqué también se mete en todas, ¿no? En una y, y cada, <risa> en cada una de las que puede. Está de empresario, está por aquí, está por allá. Ahora está en Twitch, ahora está generando contenido. Tiene, está haciendo un poquito ahora
0: de está, todo. además el Twitch que ya lo comentamos aquí tiene ahora un equipo de esports.
1: Tiene un equipo de eSports, oh, tiene el Andorra, visionario. es el que eh, cuadra la Copa Davis en Madrid. Hace un claro. poquito de todo, un poquito oh. de todo, Piqué, que está bien, sí, está bien, sí. está bien diversificar. Pero bueno, hay que ver cómo lo manejó en su momento Guardiola y, y cuál era la relación. Sería interesante ya a futuro que ellos son tan jóvenes, ¿no? Que quizás dentro de 20 años claro. todos, todos puedan hablar de, de, de esos años mágicos en los que estuvieron juntos, en los que dominaron el mundo del fútbol. Y todavía habrán cientos de historias que nos iremos enterando, ¿no? Eh, es que hasta y la propia relación, fíjate, la propia relación pique Messi. Tú la ves. De los
0: 12 años.
1: Pero, pero, ¿te parece? A mí me parecía más cercano Messi con Alba, por ejemplo. Messi con bueno, Suárez. Creo,
0: creo que sí, sin duda era más cercano. Y Messi, y, extraño, Messi y Suárez ¿no? son mejores amigos, por supuesto, y con Jordi Alba también.
1: Es que ni siquiera, es que piqué hasta con Busquets, creo que era más cercano que, no sé, por la, es por la posición que juegan, no sé, la no, verdad no sé. Yo
0: creo que es un tema de empatía en general.
1: Exacto, pero es, es, es interesante, es interesante porque te habla de que, bueno, quizás somos muy buenos compañeros, quizás somos amigos, pero no somos amigos a muerte, ¿no? Claro, es, es, es son es los distinto. mejores
0: amigos del mundo. Sí. Y otro, otro que también habló fue La Porta, uh -huh. también tuvo una entrevista. Y de ahí salieron varias cositas, ¿no? Pero una que me hizo muchísimo ruido fue el tema de que este año, antes de todo el tema de Leo Messi, intentaron fichar a Neymar.
1: Bueno, pero es que Dios eso tiene mío. años, ¿no? Eso tiene pero,
0: años. ¿de verdad te parece? Eh... O sea, viendo lo visto, viendo la, la situación del club, que ya cuando él llegó ya tenía números, Sí, Amigo, de verdad, grave, perseguir sí. el ideal de Neymar, de verdad, y que no estaba súper entusiasmado, no entendíamos el fair play como tal, o sea, no, no teníamos claro cómo lo interpretaba sí, la Liga y, y nada, a mí eso, y me imagino que por ahí habrá sido la resolución de ese conflicto, ¿te acuerdas? Que también lo comentamos sí. aquí en ADN uh -huh. Barça, todo el tema de que, bueno, finalmente esta querella
1: sí, ya que quedaba. Sí, hay que cerrar ese exactamente. capítulo. Exactamente. Eh, a ver, para mí, creo que lo hemos conversado aquí, Neymar cometió el error de haberse ido, él era el, el sustituto ideal de Messi aquí en, en el Barça en su momento, y además cuánto iba a ganar con Messi aquí en el Barcelona. El mismo, eh, un par de años, estuvo ahí coqueteando con el Barça, todas las novelas Neymar que, que vivimos acá, antes incluso de empezar nuestro podcast de Barça. Llama la atención, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado, la puerta todavía se haya vuelto a interesar. Se habló hasta de un trueque con Griezmann, que si esto, que lo otro, Dembélé también podía estar en la operación. Se inventó un poquito de todo, ¿no? Eh, al final, se terminó yendo Neymar, quedándose en su equipo, y Messi termina yendo al PSG. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Ahora, ¿el equipo cómo queda, Mariana? No está Messi, no está Griezmann, se fue bueno. Suárez el año pasado... Queda prácticamente de paya ahora de los que está sano. Porque que además
0: no... es el jugador a día de hoy que vende más camisetas del Barça. Esa es una información que dijo la porta
1: Ahí está, imp importante. El
0: jugador que más vende camisetas. Que Increíble. parece que hizo el
1: clic que no he, terminó de hacer Griezmann. ¿no? A pesar de que lleva sí. apenas 3, 4 partidos. Hay que ver cómo se termina de dar.
0: No, pero, pero es que ya en el Camp Nou ya lo coreaban.
1: Sí. En el Camp Nou ya Antua lo coreaban. nunca lo llegaron a corear, ¿verdad?
0: Yo nunca lo vi, de verdad que yo nunca lo vi, o sea, sí lo pudieron haber aplaudido, pero corear de corear su nombre, si pasó, yo nunca estuve ahí
1: y sí, yo cubrí eh,
0: y estuve en todos los partidos de, es que la
1: manera, la manera en, en la que llegó cada uno era, era distinta no, Desde no este se y, pagó que, un... y
0: que Memphis llegó y lo que hizo fue llegar a anotar goles y, sí, no, y, vino,
1: gratis, y a resolver. vino gratis
0: sí pero al, yo creo que al fanático también lo que le interesa es que en el terreno te muestres y se ve la, las ganas y se ve el hambre no para, para jugar y eso la gente lo agradece y, y ya en el, en el segundo partido aquí en en casa lo corearon, la gente sí. contentísima con Depay.
1: Rapidito, a rey muerto, rey puesto, No aquí no, se, no se espera por nadie. Eh, además viene también, hablábamos de Griezmann con Francia, Depay también viene de marcar tres goles con la selección de Países Bajos que le pasó por encima a Turquía en las eliminatorias para el Mundial, así que viene también muy enchufado, y, y bueno, los Países Bajos, y hablando de Países Bajos, Luke de Jong, ¿qué te pareció esa adquisición, yo no la terminé de entender, ¿no? Si viene Agüero, si está Braithwaite, si viene Dembélé, si está Ansu Fati. ¿Y quién más me falta por ahí? ¿Me queda alguno por ahí que no he dicho?
0: Sí. Luke bueno, el de propio de, de Pai. Exacto, el mismo Memphis. Luke de John, eh, dicen que era esa um, petición, ese, ese capricho de Kuman, ¿no? Uh -huh. eso, eso es lo que, lo que manejan, que era una manera de. de de que estuviera contento, de que no se pudiera quejar, de que no tiene el equipo que quiere. Y a ver, bueno, es que lo has dicho, o sea, ya, ya esa posición y, y tenemos, tenemos de qué agarrar, ¿no? Hay uh -huh. gente, hay gente, no como necesario, como un fichaje necesario, la verdad que no era. Uh -huh. eh, igual es un, es, un, es un buen jugador, pero... Eh,
1: si es un jugador no. distinto, no es un nueve de área, sí. el Barça, hace cuánto, quién es, quién fue el último nueve así que tú te acuerdes. A ver, así, es que, es
0: que muy... haga lo que es que no sé, es que es, es diferente, no, es un jugador. Sí, no es
1: de, no es, no pa, no tiene ese adn Barça. No, es no, otra no. Cosa.
0: En, en principio no, eh, es un jugador que sabe y, y ya lo ha dicho en las primeras declaraciones a Barça TV que que no viene a ser un jugador titular, no, es como un es jugador Es que no era que... titular
1: en el Sevilla tampoco.
0: Exacto, es un jugador que llegará, y jugará los últimos minutos, los últimos minutos, una especie de revulsivo, juego uh -huh. aéreo, pero no, o sea, no, no quiero decir nada malo contra él, porque no, no tengo nada en contra de su desempeño como jugador, pero pienso que como fichaje necesario, la verdad que, que no era. De repente sí, que no, estos... pero bueno No, pero bueno, capaz da la cara, capaz aparece en un momento importante. Entonces, sí. vamos a esperar. Me, no me parece un mal jugador. Eh, si entiende que va a ser suplente y ya, y ya viene con eso claro, bueno, vamos a ver sí. qué, de qué, qué saca, ¿no? En esos minutos que, que goce eh, sí, que de, pueda recibir. De estar en el terreno. Eh, del juego.
1: En todo caso, si se está prendiendo un partido en los últimos minutos y vas a meter centros, no le vas a meter centros a, a ver. A ver. Ah, bueno, quizás Braithwaite es un buen cabeceador, pero no, no es no, pero mucho más también, alto que el eh, resto. Exacto. No, por eso, Luke claro. de John sería una mejor opción para, para un tipo de situación como esta. Claro. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo utilizan. Si juega por delante de Agüero cuando los dos estén saludables, por ejemplo. Hmm. Si juega por delante del propio Braithwaite, que ha sido titular en los partidos de liga. Así que vamos a ver, me llama la atención. Y que ha
0: también Braithwaite. Y que
1: anotó, anotó un par de goles ahí sí. en ese partido contra la Real Sociedad. Bueno, el Barça no va a jugar, lo repetimos, no va a jugar ah, contra el Sevilla este fin de semana. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Así que el episodio del próximo lunes, que vamos a volver a nuestro horario normal de los lunes de grabación, Va a ser una previa al partido contra el Bayern Múnich Que va a ser la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa Así que vamos a tener una previa de lo que va a ser ese partido Partidazo, ¿no? Para abrir la, la Champions Así que estén ¿Cómo, atentos oh,
0: Solamente unas palabras ¿Cómo te sientes de cara a ese partido? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Tienes ganas, como dicen aquí?
1: Mm, a ver, ¿cómo decirlo? Nervioso no creo, porque incluso perdiendo por goleada es el primer juego de la fase de grupos, pero sí, sí, puede, ser, sí puede ser lo contrario, ¿no? Si sacas un buen resultado con este grupo de, de muchachos, puedes decir, bueno, sabes qué, si Depay hace un partidazo, por ejemplo, contra el Bayern y el, y el Barça le termina ganando el partido, puedes decir, ok, Memphis Depay está tomando el, la batuta de este equipo, ¿no? Pero no a ver, si el Barça pierde con el Bayern Múnich, no sería nada extraño tampoco, es que creo que es la primera vez que un debut en la Liga de Campeones de Europa, creo que me siento así, ¿no? Que si pierde el Barça, no me extrañaría. Creo que tenía mucho tiempo sin sentirme de esa forma. Claro, eh, gente, así que... Un poco, pues, rival hasta, podría sonar complicado. hasta pesimista. Pesimista bueno, podría ser la, la sensación en este la momento. La respuesta.
0: ¿no? Pesimista. Sí, bueno, sí, es sí. un partido complicado, un rival muy duro y muy doloroso, así que no es descabellado. Sí, puede servir no descabellado. para empezar a
1: sacarse la espinita, ¿no? Un, un empate, un triunfo, puedes decir, bueno, ok... Pasar un de triunfo perder 8
0: a Un triunfo sería anímicamente pff, increíble. Sí, sensacional. Increíble.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si quienes llegan saludables para el partido. Ya se reportó Pedri temprano a los entrenamientos. Suena Cotiño para jugar algunos minutos, así que suponemos que comenzará desde el banco. Y vamos a ver si Braithwaite sigue siendo el titular. Todas esas cosas las vamos a, a ir conversando el lunes que nos volvamos a conectar con ustedes acá en ADN Barça así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto en nuestra próxima edición de nuestro podcast recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba ADN Barca Pod, también en las de Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán y las mías, quien les habla Alejandro Villegas arroba Alejandro VG32 y recuerden, si quieren ver el trabajo todo lo que ha hecho Mariana con respecto a las chicas del Barça cedeportiva.com. hasta la próxima. adeu Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.